0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast Das Philosophische Sofa. Mein Name ist Christian Funke und ich treffe mich regelmäßig mit meiner guten Freundin Vera Höger, um über Philosophie, Philosophen, Ideen und die großen Fragen der Menschheit zu sprechen. Immer geht es dabei auch um die Frage, was ein gutes Leben sein kann. Es gibt kein Skript und keine Schnitte und manchmal sind wir am Ende überrascht, wohin uns das gemeinsame Gespräch geführt hat. Immer haben wir viel Freude an unseren Begegnungen und dem Austausch und die wünsche ich Ihnen nun auch. Heute sprechen Vera und ich über den großen Philosophen Hegel. Und wir sprechen über das, was Hegel über die Liebe sagt. Allerdings wird unser Gespräch so enden, dass wir erstmal 50 Minuten über Hegel und seine Zeit, über die Bedeutung von Hegel und die Schwierigkeiten, die man haben kann, Hegel zu verstehen reden. Und erst danach werden wir eigentlich über die Liebe sprechen. Ich hoffe, liebe Zuhörer, ihr werdet uns das nicht ganz krumm nehmen, sondern auch etwas lernen darüber was dieser große deutsche Philosoph in die Welt gebracht hat.
1: Willkommen auf dem philosophischen Sofa. Hallo Christian. Hallo Vera. Ja, wir haben uns lange nicht äh, zu dem Format getroffen. Der Sommer mhm. ist vorbei, der Herbst ist da, jetzt geht's wieder los. Ja. Und auch wieder mhm. ganz regelmäßig und viel, viel öfter. Worüber sprechen wir heute? Wir sprechen heute über Hegel und die Liebe. Und über Hegel ein bisschen insgesamt. Mhm. Letztes Mal... Ich glaube, das war im Juni, habe ich nachgeschaut, meine Herren. So lange, so lange schon. ist es her, ja, wirklich. Ja, das hatte viele Gründe, Ferien, private Gründe. Dass wir jetzt weitermachen, ist deswegen umso wichtiger. Hegel und die Liebe ist sicherlich ein ganz anderes Thema. Und ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich ja immer drauf, mit dir zu sprechen. Weil Endlich ich immer, mal ein
0: moderner Philosoph. Ja, und ist.
1: ich freue mich auch drauf, immer drauf, was zu lernen. Und, neue gedankliche Anregungen zu bekommen. Deswegen lass uns einsteigen.
0: Lass uns einsteigen. Womit denn?
1: Erzähl mir was von Hegel. Wann was hat Hegel gelebt?
0: Hegel erblickte das Licht der Welt in Stuttgart im Jahre 1770.
1: Das kann man sich gut merken.
0: Ja, nicht? Ja. 1770. Er starb in Berlin 1831. Wahrscheinlich an Typhus.
1: Okay. Wie, wie war die Welt in Stuttgart 1770.
0: Tja, das ist diese Zeit, die man gemeinhin das Ende der deutschen Kleinstaaterei nennen kann. Wer noch sich an den Geschichtsunterricht in der Schule erinnert, weiß, dass um diese Zeit es kein vereintes deutsches Reich gab, sondern auf dem Gebiet des heutigen Deutschland gab es verschiedenste Königreiche, Herzogtümer. Einflusssphären verschiedenster Art und äh, die Welt war nach einem alten Prinzip geordnet. Erst mit dem Jahr 1789 beginnt ja die neue Ordnung in Europa. Es ist sozusagen das Ende der alten Ordnung. Alte Königreiche, eine Standesgesellschaft, keine Demokratie, keine Republik. Das ist, das, das ist die Welt, in der ein Junge von seinem Vater in ein Stiftsgymnasium gesteckt wird, ähm, danach aus dem Gymnasium in ein anderes Stift geht, um die Promotion zu erledigen. In dem Stift wird er ausgebildet in Rechtskunde, in Rechtswissenschaft und Philosophie, aber auch mal in Mathematik. So was wie wir ein College, wir würden es heute College nennen. Und dann beginnt für ihn ein Leben, das sich finanziert durch die akademische Ausbildung bei reichen Familien. Typischerweise ging jemand, der vom College kam, als Hauslehrer, wurde er untergebracht bei reichen Menschen, die ihre, für ihre Kinder Lehrer suchten. Das Prinzip einer staatlichen Schule gab es ja so auch noch nicht.
1: Ja, also da hm. sind wir jetzt ja schon bei Hegel selber angelangt. Ja. Ich habe ein ganz kleines bisschen mich diesmal vorbereitet, aber wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Und ich liebe es ja auch immer, wenn du irgendwie ein bisschen Anekdoten erzählst <lacht> über, über die Philosophen. Und ich habe zwei Sachen erfahren bei meinen äh, Recherchen. Zum einen, dass Hegel wirklich ein schwieriger Typ war.
0: <lacht> Aha.
1: Ja, also ich habe sowas gelesen, wie dass seine Studenten wirklich... Äh, schwierig fand, er hat wohl zum Teil auch im Dialekt ein bisschen gesprochen. Im Schwäbischen, ja. Genau, im Schwäbischen und... Er hat
0: gemurmelt. Und er hat
1: gemurmelt mhm. und hatte ganz viel Aufzeichnungen ja. und war jetzt auch nicht so der ganz heitere Typ. Nein.
0: Hat sich ständig geräuspert.
1: Und das andere mhm. war, dass mhm. ein anderer Philosoph, ich meine, es war Schopenhauer, mhm über ihn gesagt hat, seine Sprache ist die, wie man sie sonst in Irrenhäusern finden würde. Mhm, das ist richtig. Ja,
0: ja die, die alte Zeit. Die mit Hegel erreicht die deutsche Philosophie ihren Höhepunkt. Und zwar im Wortsinne. Das ja. System von Hegel schließt eine Entwicklung der deutschen Philosophie ab, die mit Kant, Immanuel Kant in Königsberg begann, über Johann Gottlieb Fichte weiterging zu Schelling und zu Hegel. Und Hegel war der Abschluss einer großen Zeit der Professorenphilosophie, die in schneller Folge innerhalb von etwa 30 Jahren kongeniale Bücher produzierte. Also diese Zeit, die wir heute den deutschen Idealismus nennen, ist die Zeit schwieriger Texte, zu den schwierigsten der Literaturgeschichte gehöriger Texte, über die Philosophie, über eine neue Art der Philosophie, eine Philosophie, die die ganze Welt in sich begreifen will, die, die sich selbst Idealismus nennt, die also den Geist und das Begreifen an die erste Stelle des, der methodischen Untersuchung stellt und eine Philosophie der Freiheit, eine, eine Philosophie, die in praktischer Hinsicht die sittliche Ordnung nach Vernunftgesetzen ändern will die es auch anstrebt, sogar einen ewigen Frieden auf der Welt zu errichten oder eine, einen republikanischen Frieden zwischen den, zwischen den Bürgern. Eine, Hegel sagt, er er habe entdeckt, dass innerhalb der Geistesgeschichte sich Freiheit verbreitet, Freiheit erreicht in seinem Zeitalter sagt er einen Höhepunkt in der Mensch Menschheitsgeschichte sein Ze sein Zeitalter Zeital ist das Zeitalter der Freiheit sagt er selbst aber hat dabei eine Sprache die bei Leibe meine Güte man muss schon ein Fachmann der Philosophie sein und lang ein langes Studium hinter sich haben auch den Mut aufbringen über nein nicht den Mut aber die, die Geduld diese Bücher mal zu lesen. Und nicht nur einmal. Man muss diese Bücher fünfmal lesen, um, ich hab... um sie zu verstehen. Ich, ich, ich will nur sagen, dieses ständige, das ist ein Vorurteil, das ist wie ein Schmähsatz dieser, dieser Philosophie hm. gegenüber. Man traut sich gar nicht mehr, sich dieser Philosophie zu nähern, weil sie so unnahbar ist äh, durch, durch, durch ihre Wortwahl. Äh, Schopenhauer war ja auch ein, also um mal auf den auf den Schopenhauer, auf den Kasus Schopenhauer, wie, wie sagt man. <lacht> ich glaube, so kann man es ausdrücken. Also Schopenhauer war ein populärer Philosoph, der.
1: Und ein Zeitgenosse. Ein
0: Zeitgenosse Hegels. Ähm, der aber aus verschiedensten Gründen die Hegel'sche Philosophie nicht ähm, begriff, ähm, er begriff sie auch deshalb nicht, weil er es nicht wollte. <lacht> Er hat, er hat es abgelehnt. Er, das waren persönliche Abneigungsgründe gegen, mhm. ähm, gegen diese Philosophie, die in sich einen Fortschritt im, im Philosophieren darstellt. Ähm, Schopenhauer hat die schlimmsten äh, also die, wenn, man, wenn, man, wenn man solche Schmähwerke mag, möge man Schopenhauer und die, über die deutsche Universitätsphilosophie lesen. Dort wird dann Hegel als Afterphilosoph äh, dargestellt. Naja, also ähm, mir geht es schon darum, den Hegel ähm, auch wieder in, in, das, in ein Bewusstsein zu holen oder zurück überhaupt den Hegel zu führen äh, in ein Verständnis. Weil ähm, die, die deutsche Fi Philosophie hat irgendwie ihre Vergangenheit vergessen. Ähm, wir, wir, wir wissen nichts mehr von dieser großartigen Epoche die übrigens in der Geschichte der Philosophie nur ein Vorbild hatte, nämlich die Zeit der schnellen Folge von Denkern in Athen. Hm. Die Zeit Sokrates, Platon, Aristoteles. Das war die Zeit, die wir haben in, in der deutschen Moderne. Nirgendwo gab es in so rascher Folge eine Blüte philosophischer Werke.
1: Wie schön, dass wir jetzt die Chance haben ja. und, und auch noch in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren, uns diesen Themen zu widmen. Was, was kann ein Einstieg sein, wenn wir über Hegel sprechen? Also wie ich das immer sage eigentlich an dieser Stelle nach den ersten Minuten, mhm. wenn wir jetzt heute über Hegel sprechen dann ist es ja ein Blitzlicht und dann sind es so ein paar Aspekte. Ne? So ja. ein großer und wichtiger Philosoph mit, mit so einem großen Gedankengerüst, den können wir natürlich nicht in der Stunde, die wir uns immer so als Rahmen gesetzt haben, durchdringen, mhm. sondern man kann vielleicht einen Einstieg finden, ja. den man irgendwann, den wir fortsetzen, beim nächsten mhm. Mal oder bei anderen Malen. Äh, das ist das Gute, wir müssen das jetzt nicht abschließend behandeln, aber wenn wir einen Einstieg finden, wo finden wir den?
0: Hegel ist Idealist. Als Idealist behauptet er, jeder Zugriff auf die Wirklichkeit, sei es theoretisch oder praktisch, ist immer schon vorgeformt durch etwas Begr Begriffliches, durch Sprache, durch Tradition und Kultur. Und es gibt nichts in der Welt, was da eine Ausnahme bildet. Nämlich die Welt als solche ist das Produkt geistigen Prozessierens. Die Welt, wie wir sie begreifen, die Welt, die sich bildet, wenn wir miteinander sprechen, aber auch die Welt, in der wir leben, die Kultur, ist geistig, ist vergeistigt. Durch und durch ist sie von Menschen schon geformt, auf verschiedene Art. Ähm, Hegel hat den Idealismus, den Kant in die Welt gebracht hat, zu einem Abschluss gebracht, und zwar hat er jeden Lebensbereich, jeden Wissensbereich, jedes Sachgebiet, das es gibt, ähm, methodisch dieser Philosophie, ich will nicht sagen un unterworfen, aber er hat es unternommen, philosophisch zu durchdenken, was es konsequenterweise bedeutet, dass es wahr ist, dass außerhalb des Geistigen nichts existiert. Das kann jetzt leicht missverstanden werden und Hegel ist, ist ein, Miss da gibt es ein Missverständnis nach dem nächsten. Da, man könnte eigentlich Hegel, man könnte mit Hegel einsteigen, die Geschichte der Missverständnisse über Hegel. Das füllt ganze Bücher. Schon Das fängt allein schon da an, dass wir heute nicht mehr die Sprache sprechen, die Hegel spricht. Und ich meine nicht das Schwäbische, sondern ich meine die, <lacht> ich meine die philosophische Sprache. Er sagt zum Beispiel von sich, er, er sei ein spekulativer Philosoph. Was wäre, würdest du heute sagen, von deinem Grundverständnis? Was, was macht ein spekulativer Philosoph?
1: Der überlegt, wie Dinge sein könnten.
0: Mhm. Und wir, du nimmst Spekulation als Überlegung, wie Dinge sein könnten, wie sie möglicherweise aussehen
1: man mhm. spekuliert, das heißt ja im Endeffekt, man entwirft einen ein Gedanken, der sich auf die Zukunft richtet mhm. und der äh, Alternativen haben könnte.
0: Ja, genau das ist es nicht.
1: Aber das ist so, mhm. wie wir das heute benutzen. Genau. Ne?
0: Und das ist immer das Problem. Wir sind heutzutage oftmals so eigensinnig auf unser eigenes Verständnis von Worten fixiert, dass mhm. wir meinen, auch in der Vergangenheit hätten die Menschen die Worte so benutzt, wie wir sie heute mhm. benutzen. Und äh, da liegt schon immer ein, ein Missverständnis, wenn man an die alten Texte geht. Das Wort Spekulation in der damaligen Zeit, so um 1770, als zu Hegels Geburt, als die Philosophie die deutsche Schulphilosophie war. Ähm, deutsche Schulphilosophie ist nicht geprägt durch Kant, sondern ge geprägt durch die Leibniz-Wolf-Schule. Mhm. Durch, das, durch die mittelalterliche Spekulation, eine ganz logisch ausgearbeitete naja Weltsicht, würde man heute sagen, heißt Spekulieren von einem höheren Standpunkt aus betrachten.
1: Mhm.
0: Und zwar vom höheren Standpunkt, den man so finden kann, betrachtet man die Welt. Das heißt Spekulari. Mhm. Spekular, die Spekulation ist die mögliche, nee, das ist die, die Besinnung auf das, was wirklich ist, von einem von einem nicht teilnehmenden Standpunkt aus, von, von einem möglichst zurückgezogenen, man könnte auch vielleicht Kontemplation dann irgendwann sagen, man spekuliert, indem man Sachen anschaut und betrachtet und beguckt, von einem Standpunkt der Logik aus, würde Hegel sagen. Und das, das, hat, das hat er ausgearbeitet, methodisch in, in seinem Jünglingswerk die Phänomenologie des Geistes, hat er die Erscheinungsformen des Geistigen in der Welt betrachtet.
1: Darf ich da kurz was ja. zu fragen? Bitte. Ähm, kann man das denn, also kann man denn die Welt, von der man ja ein Teil ist, von außen betrachten?
0: Ja, dieses von außen ist immer die Frage, wo ist der Standpunkt? Wo, ja, wo das ist das Innen, wo ist das Außen? Äh,
1: also es ist mhm. für mich so eine grundsätzliche Frage, um das zu verstehen, ne, mhm. wenn ich spekuliere auf die Art und Weise, wie mhm. du das beschrieben hast. Und ich nehme einen Standpunkt ein, der ein Standpunkt ist, der, ich mache mich ja nicht als Teil davon, aber mhm. bin ich nicht automatisch ein Teil davon.
0: Ja, und du musst die Teilhaftigkeit mitdenken, mhm, okay. in, in, in der du bist. Also die Welt, wie sie sich uns darstellt, ist ja immer eine schon vorbegriffene. Wir greifen ja denkend auf die Welt zu. Mhm. Und das ist dann schon ein Grundsatz einer Lehre, dass man nämlich das Verhältnis von Denker und Gedachte, äh, nämlich das Denken, äh, selbst zum Gegenstand des Denkens macht. Man mhm. kann also sagen, Welt ist immer schon eine durch einen Betrachter, Vorgefertigte, vielleicht die Einzelne. Aber es gibt ja auch die wissenschaftlich begriffene mhm. Welt. Also kann man sagen, Welt ist das Produkt von geistigem Tun, das wir Denken nennen, und schon haben wir schon eine prima Ausgangsposition für eine Erkenntnistheorie. Stimmt. Und schon haben wir einen Standpunkt eingenommen, der nicht mehr der der Welt ist, sondern der das Denken als Gegenstand des Denkens selbst begreift. Mhm. Das war, der, der, Hegel ist ja nicht ohne Vorarbeit. Hegel ist, fußt ja auf Immanuel Kants revolutionärer Theorie, die er in der Kritik der reinen Vernunft auslegt, auf ähm, die Vorarbeiten von Fichte, die er... Äh, der Fichte selbst hat ein Buch geschrieben, das heißt die Wissenschaftslehre. Dieses Buch hat 15 verschiedene Auflagen, in 15 oder so. Ich weiß nicht, sogar mehr, ich müsste jetzt nachgucken, ich bin kein Fichte-Experte. Aber dieser Fichte hat seine Gedanken, die er auch auch also auf den Hegel Fuß, 15 Mal überarbeitet in seinem Leben. Okay. Dann kam noch Schelling, der Hegel hat promoviert über den Unterschied des Schellingschen und Fichtischen Systems.
1: Mhm.
0: Also Hegel fußt auf Gedanken, die ähm, schon äh, zu begreifen, äh, dazu taugen, diesen höheren Standpunkt eingenommen zu haben. Ähm, der, Kant behauptet, der höhere Standpunkt, den wir einnehmen in der Philosophie, ist der, des ich denke an, 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 der, an dem Bewusstsein müssen wir alle Philosophie anhängen. Das ist so eine komische Sprache. Das bedeutet, so viel wie alles, was es gibt, ist bereits schon begrifflich vorgefertigt. Alles, wir können die Welt begreifen, indem wir sie begreifen als durch geistig, geistige Prozesse bereits vorstrukturierte Welt. Mhm. Und die, dieser Richtung folgend ja, entsteht halt das Hegel'sche System. Ich müsste jetzt, um wirklich genauer zu werden, aber auch ganze Exkurse halten.
1: Das würde das, jetzt als das würde eigentlich zu weit eben. führen. Ich habe noch mal, bevor wir jetzt noch mal mhm. zu, zu Gedankenmodellen kommen, wirklich noch mal eine Frage. also Gibt es Erklärungen dafür? Sind die Erklärungen dafür bekannt, warum Hegel solche Art von Sprache benutzt hat? Warum Hegel so mhm. war, wie er war? Was war das für ein Mensch?
0: Also er selbst war gedanklich wohl recht geordnet, obwohl er in dem gedanklichen in dem Vortrag, den er hielt, eine, ja, also eine, eine gewisse krude Art hatte, mhm. vor, vorzutragen. Was war das für ein Mensch? Er war bestimmt auch ein bodenständiger Mensch, hatte eine Familie, hatte eine fundierte Ausbildung.
1: Mhm.
0: Einer seiner Lehrer war ein Experte in euklidischer Geometrie, und das merkt man auch später in, in seiner Logik etwa. Der, mhm. der, der erste Band der Logik ist die, ähm, die, äh, die gedankliche ähm, Ausbreitung über die Grundlagen der Mathematik äh, und ist auch heute von anerkannten Fachmännern in diesem Sachgebiet anerkannt. Also äh, das, was Hegel dort gelernt hat über die euklidischen Elemente der Mathematik und Geometrie, und die, wie Mengen gebildet werden gedanklich, welche Vorbedingungen überhaupt die Zahlentheorie hat, welche Vorbedingungen überhaupt die Rede von Quantität, Quantifizierung hat, von Messung, all das begreift der ja Hegel. Man, also man, man muss sich Hegel vorstellen als jemanden, der das Kantische System überbieten möchte. Mhm. Und ähm, der äh, dabei, um das nochmal zu sagen, ja.
1: Ausbildung hat in äh, Philosophie selbstverständlich, ja. Rechtswissenschaften und Mathematik.
0: Und Theologie.
1: Und Theologie. Gut, das ist natürlich auch, äh, wenn man sich mhm. jetzt diese äh, äh, Wissensgebiete anschaut, das sind natürlich alles Gebiete, die auch eine bestimmte Sprache haben und äh, die auch streng von Logik an vielen Stellen mhm. Bestimmt sind jetzt vielleicht nicht die Theologie, obwohl auch da, da gibt es halt ein anderes Gebäude, in dem man sich bewegt, was dann auch logisch ist irgendwo. Ähm
0: Und wie jeder Philosoph entwickelt Hegel eine Fachsprache. Ja. Da, um nämlich sein Ansinnen, sein System darstellen zu können. Dem man, man kommt nicht darum herum, ohne eine. Fachsprache zu philosophieren. Philosophie als dieser explizite Ausgriff auf das, was ist, um deutlich zu machen, wie die Wirklichkeit aufgebaut ist in mhm. ihren Elementen, braucht eine Sprache, die sich unterscheidet, indem sie technische Ausdrücke verwendet. Und die hegelische Sprache ist voller dieser Ausdrücke, diese äh, Sprache mh, findet sich wieder in der Ordnung seiner Bücher. Äh, es ist ein, immer eine, eine, wohl eine Dreiordnung, also eine, ein Dreischritt, nämlich das an sich sein, das für sich sein und das an und für sich sein. Ähm, es ist eine äh, nach der Or Ordnung der Gedanken gehende. Strukturierung, die ich auch jetzt nicht ausführen will. Aber im ähm, Endeffekt,
1: diese Fachbegriffe ja. sind feststehend und die muss man ein Stück weit lernen, als würde man eine Fremdsprache lernen.
0: Das ist das Studium, das jemand auf sich nehmen muss, der dann einen philosophischen Abschluss ja. haben möchte, ja. ja. Und das ist auch das, muss man auf sich nehmen muss, um Hegel zu verstehen, letztlich. Mhm. Äh, viele urteilen ja Hegel ab, ohne jemals den, die Zeit sich genommen zu haben, in diese Fachsprache hineingegangen zu sein. Ich persönlich habe auch drei oder vier An, Anläufe gebraucht. Als ich zum ersten Mal Hegel gelesen habe, bin ich eingeschlafen, weil ich nicht mehr konnte. Mein, 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 mein mentales System hat einen Shutdown gemacht. Ich, ich es, kann es das
1: gut verstehen. Ich habe ja. im Internet was über einen Professor äh, gesehen. Der hat gesagt, er hat ein Jahr gebraucht, um das überhaupt lesen zu können. Ja. Sagt er, Dann habe ich es nicht verstanden, aber ich konnte es dann lesen. Ja.
0: Das ist eben auch eine Art der barocken Schreibweise, unendlich lange Bandwurmsätze. Das war damals halt Usus. Mhm. Äh, damals las man wohl auch anders als heute. Ähm, also es hat viel, viele Gründe, weshalb Hegel hermetisch ist. Und mhm. zwar so hermetisch, dass er nicht... Äh, nicht Man findet keinen Zugang. Ich selbst habe einen Zugang gefunden, indem ich einen, ähm, einen Professor dankbarerweise aus Leipzig, der hat einen gewissen Namen in, in der, hegelschen, in der mhm. hegelschen Fachwelt, der heißt Pirmin Stekeler Weidhofer. Oder Weidhofer, ich entschuldigen Sie, Herr Stekeler. Ähm, der ist mir begegnet auf einer Tagung und dann, ich habe begonnen, seine Bücher zu lesen, erst über an, an, andere Dinge und ähm, er hat jetzt jüngst alle Hauptwerke von Hegel kommentiert im Meiner Verlag erschienen.
1: Wir verlinken das natürlich. Ja,
0: natürlich. Also jedes Buch, was Hegel veröffentlicht hatte seit seines Lebens, das ist die Phänomenologie des Geistes, die Wissenschaft der Logik, das, 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 die Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften und die und die Rechtsphilosophie. Diese Bücher hat Stechler zu gleichen Teilen kommentiert. Also das sind 5000 Seiten oh je. Kommentar. Und ähm, nach diesem Kommentar ist mir etwas klarer geworden, was Hegel möchte. Jetzt gibt es aber immer das Problem, wenn man Hegel lesen und verstehen will, man stößt nicht auf eine Interpretation, es gibt zwölf oder so. Hey. Also He Hegel ist ein, einer dieser Fälle von Philosophien, die mh, es gibt einen Rat an den Studenten der Philosophie oder die Studentin. Man möge sich fixieren auf einen. Und man möge das ganze Werk lesen. Mhm. Und man möge von dem Werk aus sich alles andere er erschließen. Und jemand, der mit der Philosophie beginnen will, könnte durchaus bei Hegel anfangen. Das ist ein schwieriges Unterfangen, aber es ist machbar. Mhm. So, es gibt jedes Jahr schließen Dutzende, Menschen in Deutschland mit einem Abschluss über Hegel, mit einer Staatsarbeit über Hegel ab. Es ist nichts Ununschaffbares.
1: So jetzt jetzt <lacht> ja. weiß ich aber immer noch nicht wirklich ja. irgendwas darüber, über was so besonders, außergewöhnlich ist äh, im Gedankengut von Hegel, weil das, mhm. das habe ich auch vorher schon gewusst, dass Hegel jemand ganz Besonderes ist, ne? ja. also nicht als Person, sondern seine Gedanken. Und der, vielleicht auch noch, noch der, mhm. der Ausflug, was sagt Hegel denn über die Liebe? Also vielleicht so die zwei mhm. Aspekte, Hegel und die Liebe, da sind wir aber mit eingestiegen, auch wenn das sicherlich nicht sein Hauptthema war. Und zum anderen, was gibt es so für ein, zwei prägnante Dinge, die man mit Hegel verbinden kann?
0: Ich fange beim Allgemeinen an. Ja. Hegel ist jemand, der entwirft in seinem Werk eine logische Landkarte der, der Wirklichkeit. Er kann jede, jede Erscheinungsweise von Geist in der Wirklichkeit in dieser Landkarte markieren. Seine Landkarte fängt an mit dem Bewusstsein, also in dem Buch, das heißt Phänomenologie des Geistes, geht es um die Erscheinungsweisen von Geistigem in der Welt. Das beginnt mit mit dem sinnlichen Bewusstsein mit dem Tasten, dem Fühlen, dem Riechen, dem Schmecken, geht dann über zum verständigen Bewusstsein, erklärt den Verstand, geht, geht dann über zum äh, denkenden Bewusstsein, die Vernunft, äh, und dann macht es sozusagen einen Sprung und geht über auf die Kooperationsformen, die Menschen mit, miteinander haben, die wir Geist nennen, Ge geistige Formen wie die Familie, die Ehe, ähm, Praxisformen, sozusagen Lebensformen. Von, Praxis, von diesen Praxisformen des äh, Sittlichen geht er über zu den Praxisformen des Staatlichen, die staatlichen Institutionen und das Recht. Dann, dann betrachtet er die Religion, die Kunst äh, und zum Abschluss die Philosophie. Soll heißen, ähm, diese Realitäten kultureller Art und die Realitäten bewusst, von Bewusstsein, die wir ja. in uns haben, ähm, haben ein Merkmal nach äh, Hegel, nämlich dass sie geistig sind. Sie, sie sind alle strukturiert durch eine Kooperation von Menschen untereinander. Er kann sogar zeigen, dass auf ganz grundlegenden Formen des Bewusstseins wir Menschen schon darauf angewiesen sind, als Wesen, die in Gemeinschaft leben, miteinander umzugehen. Das fängt an, wenn wir, auf Dinge, wenn wir uns über Dinge im Raum verständigen, müssen wir gemeinsam Sprache benutzen und diese Sprache so zielgerichtet einsetzen, dass unsere Aufmerksamkeit gemeinsam gerichtet ist auf etwas. Hegel ist ein Philosoph der Gemeinsamkeit. Hegel denkt den Menschen nicht individuell, sondern er denkt ihn als ein Wesen, das aus Gemeinschaft, in Gemeinschaft lebt und, und diese Gemeinschaft zu höchsten Perfektionen führen kann in, im Bereich der Kultur, der Religion, der Wissenschaft. Er würde sagen, Wissenschaft ist ein kooperatives Unternehmen zur Erforschung der Wirklichkeit. Religion ist ein kooperatives Unternehmen zur, zum Entdecken des Ursprungs und zum Stiften von, von Gemeinschaft überhaupt. Kunst ist ein gemeinschaftliches Unternehmen, um Symbolformen zu finden, um, um das Schöne und Erhabene zu, zu produzieren. Vernunft ist ein... Hegel ist ein Philosoph der Ko o Kooperation.
1: Aber hat er das selber so gelebt? War er kooperativ? Naja, ja,
0: natürlich war er kooperativ. Wie kann man denn nicht kooperativ sein? Aber mm. sein, seine mm. Gedankenmodelle mm. hat er
1: ja nicht in Kooperation entwickelt, oder?
0: Nee, muss man ja auch nicht tun. Eine Theorie muss ja nicht immer aus dem gestrickt sein, worüber sie ist. Mm. Weißt du, eine Theorie stimmt. des Lichts ist ja nicht aus Licht.
1: Das stimmt. Und eine
0: Theorie der, der Ungenauigkeit... Es ja nicht, nicht aus ungenau. Es ist ja nicht ungenau. Und eine Theorie des Staates ist, ist, ist ja kein Staat. Ähm, also, nein, er hat das nicht natürlich nicht. Er war ja einer dieser großen... Boah, das ist ja echt... Also Hegel ist ja einer dieser Giganten. Ne? Ja. Dieser Männer, wo man sich wirklich denkt, wie, wie ist das möglich, dass ein, ein Mann in zur Zeit seines Lebens so viel entwickelt hat. Er hat ja auch seit seines Lebens auf sich aufmerksam gemacht. Er saß ja mit an an einem Tisch mit Goethe etwa und dieser Goethe hat ihm auch weiterempfohlen. Er war ja auch Gymnasialdirektor seit seines Lebens und hat, wo war das, in Bamberg oder Nürnberg, hat auf jeden Fall den, den Lehrplan für Philosophie entworfen oh. und hat viele Dinge auch als Rektor der Universität gemacht. Er war politisch tätig, hat politische Schriften, Zeitschriften verbreitet. Um, er war schon kooperativ, mhm. er hat viel also viel mit Menschen gemacht, er hatte Führungspositionen. In eine, also er war nicht so, so Einsiedler
1: in, in irgendwo. Und nein,
0: hat er hatte eine Familie, mhm. war auch Vater. Also Er, er, er war sich schon, der, dessen sein, schon ziemlich bewusst, was er tut. Und das, das ist auch so ein Punkt, er, er ist ein... Der Philosoph Habermas sagt, er ist ein Philosoph des Bewusstseins, mhm. was auch immer das heißen mag. Dann, ähm, es geht Hegel darum, dass wir erst dann wirklich begreifen, was ist, wenn wir uns ganz deutlich machen, ähm, wie das Begreifen schon vorgeformt ist. Wir, wir begreifen erst dann, was Staatlichkeit ist, wenn wir begreifen, was äh, die Idee da, dahinter ist. Wir müssen die Idee fassen von, von Staat, erst dann können wir was über gute Staatlichkeit, schlechte Staatlichkeit sagen. Wir, wir, wir müssen erst die, die Idee von Wissenschaft verstehen, erst dann können wir Wissenschaft weiterentwickeln. Mhm. Wir, wir können erst die Idee von Moral, äh, können, da, da ist er ja zum Beispiel kantisch und platonisch. Auch bei Platon hat er viele An 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 Anleihen gemacht. Also das, das, äh, Hegel ist ein Philosoph der Kooperation und der denkt die Dinge dynamisch. Das ist ganz eigentümlich. Äh, He Hegel hat Ähnlichkeit mit Heraklit. Ähm, Hegel denkt die Welt nicht statisch, mhm. für Hegel ist die Welt eine Entwicklung es ist ein fluss der dinge deshalb sage ich das mit heraklit ja. man kennt ja von heraklit dieses alles fließt mhm. alles ist im fluss du kannst Pantare. niemals mhm. Pantare, du kannst niemals in denselben fluss steigen alles ist immer in bewegung und hegel ist der philosoph der ein system entwickelt hat das die bewegung begreifbar macht für hegel ist, wäre die, wäre stillstand tot aber die welt die wirklichkeit ist nichts Todes. Die Welt ist etwas furchtbar Lebendiges. Er, er begreift nicht nur die Lebendigkeit der Natur später in seinem System, er begreift auch die Lebendigkeit von Staat, die Lebendigkeit von Begreifen, die Lebendigkeit von Familie, indem in er nämlich, wie kaum ein anderer Philosoph, den es gibt, immer, ähm, er denkt immer das Tun, er denkt niemals das Sein. Mhm. Er, er denkt, im, zum Beispiel... Wir reden in der Philosophie ganz oft über Verstand. Hast ja. du bestimmt auch schon viele Haben andere hier Lied. schon zu sagen. Genau, Verstand, Verstand. Hegel würde sagen, na, du denkst an der, an der Wirklichkeit vorbei. Du denkst zu so abstrakt, wenn du nur diesen Begriff nimmst. Denk doch an das Verstehen. Mhm. Denk, denk doch dahinter, was eigentlich Verstand bedeutet. Das wird lebendige Urteilskraft. Verstand ist, dass, dass du etwas benutzt. Oder für ihn ist Familie eigentlich eine Kooperation von Vater und Mutter, die mhm. Rollen übernehmen. Familie ist nichts Feststehendes, wie es im, im, im Buch steht oder so. Mhm. Es ist ein, ein Prozess. Ähm, Wissenschaft ist nichts Me Methode. Mhm. Es ist etwas, du musst, sagt Hegel, um die Wirklichkeit zu begreifen, das Tun dahinter, den Prozess, die Dynamik verstehen. Und er war Zeit seines Lebens in allen Themen, die er behandelt hat, und er hat fast alles in seinem Leben behandelt, auf dem Lehrstuhl, hat fast über alles Vorlesungen gehalten, ähm, hat er das, die Dynamik versucht zu, zu zeigen. Das
1: bedeutet ja, ja. Ein, im Umkehrschluss eigentlich, dass es nicht die eine feststehende Wahrheit geben kann.
0: Naja, die Wahrheit wird am Ende erscheinen, sagt Hegel. Ja, aber das <lacht> ist, das ist, es
1: gibt jetzt nicht die ja. eine Wahrheit, sondern wenn immer alles im Fluss mhm. ist und mhm. alles im Prozess ist, ja. das sehen wir ja sehr mhm. gut, Ganz aktuell teilweise an Wissenschaftsdiskussionen. Mhm. Das ist immer nur bis zu dem Punkt, mhm. äh, wo man sagt, das haben wir ja. untersucht, ne? das ist jetzt gerade für uns Wahrheit, bis es wieder ja. etwas anderes ist. Wahrheit
0: würde Hegel irgendwie sagen, ist erstmal ein kritischer Begriff. Mhm. Wir, wir bewerten mit dem Prädikat Wahrheit erstmal einen Anspruch, den jemand an jemanden stellt. Mhm. Und, und das ist meist der Anspruch, das ist eigentlich von Kant her ge gedacht, das ist meist der Anspruch, ähm, äh, Du behauptest, dass etwas der Fall ist. Jemand anders behauptet, dass etwas der Fall ist, und so kommt es zu einem Streit von Um Wahrheit. Und in diesem Prozess des, um die Wahrheit Bemühens einzugreifen, benutzen wir Wahrheit als Prädikat und sagen auch, es gibt Falschheit, es gibt, man kann die Idee von Wahrheit verfehlen. Ich frage das deswegen so genau, weil.
1: Ich denke natürlich immer, ich versuche das in, in, in seiner Zeit zu verstehen, aber ich denke natürlich auch ein bisschen immer in das Jetzt. Mhm. Und jetzt ist es, gibt es ja ganz oft dieses Ringen um Wahrheit und äh, das Verteufeln von irgendetwas, was man nicht für die Wahrheit hält, anstatt ja. zu sehen, dass das ja das Interessante ist, dass Prozesse entstehen, mhm. dass etwas in Bewegung ja, ist.
0: Das ist ja kein Kennzeichen der heutigen Zeit. Also, dass sich Leute gestritten haben, war <lacht> ja wohl immer so. Wir, wir entdecken heute, dass es eine Form von Streit gibt, die auch jemanden sozial isoliert und jemanden, der vielleicht nicht der, der Wahrheit wenn die von einer mächtigen Gruppe behauptet wird, wenn, wenn er der nicht folgt, dass er dann so soziale Konsequenzen haben muss. Aber das gab es ja auch zur Zeit im Mittelalter, davor. Also ja, natürlich, Streitigkeit ist eine der, der Dynamik Hegel sagt aber auch, Streitigkeit hält wach, Streitigkeit hält gesund. Ein Staat, der sich nicht streitet, ist kein echter Staat, der wird irgendwann morsch.
1: Das meine ich, das gefällt mir gut, so einen Satz ja, zu prägen.
0: Genau, also für, für ihn ist immer die, die Lebendigkeit hinter den Prozessen. All, die, all das ist eigentlich Thema einer Philosophie, sagt er. Zu verstehen, was eigentlich diese Welt ausmacht, die, die wir die Geistige nennen. Die, die Welt des Staates ist nichts Statisches, sondern etwas Dynamisches. Das ist wie Gebietskontrolle, die ausgeübt wird über verschiedene Parteien, die dann aber in sich verschiedene Meinungen haben, verschiedene Ausrichtungen haben wollen und darum kämpfen. Der Kampf, sagt Hegel wie Heraklit übrigens, ist der Vater aller Dinge. Also das ist von Heraklit, der Krieg ist der Vater der Dinge. Mhm. Und Hegel sagt dann später auch so etwas. Ja, natürlich ist, gerade im gesellschaftlichen Bereich ist es so, Hegel weiß aber auch, dass in der Wissenschaft als Kulturform es auch diese Streitigkeit gibt. Kant hat ja mit seinen Büchern etwa die Streitigkeiten der Metaphysik versucht zu erledigen oder zu behandeln. Kant sagt ja, der Richterstuhl der Vernunft ist im Menschen aufgeschlagen. Und im Menschen können wir mit, seiner, mit der kantischen Methode können wir entscheiden, ob Ansprüche über die Existenz Gottes, also Wahrheitsansprüche, über, also, eine Theorie über Gott, eine Theorie über die Welt, über die Seele äh, sind ja bei Kant verhandelt. Das macht, das macht Hegel auch in einem Teil seines Systems, aber Hegel greift, Hegel überbietet Kant nochmal. He, das Hegel'sche Denken ist eine Überbietung von Kant.
1: War Kant schon tot, als Hegel geboren wurde?
0: Nein, äh, Kant starb 1804 oder 9, muss ich jetzt passen. Oh. Ähm, und da war Hegel Gymnasialdirektor in Nürnberg.
1: Also der hat, der hat der war, die waren noch Zeitgenossen.
0: Ja, Das war die schnelle Folge der Philosophie, das waren Zeit, das waren Zeitgenossen. Ja. Und ähm, das war, also das war nicht ohne ähm, Schelling und Hegel. Also das waren beide so Giganten, haben Briefe und in, in Briefe geschrieben, und diesen, in diesen Briefen haben sie sich immer schon als junge Männer im Alter von 27 Gedanken gemacht, wie können wir eigentlich das kantische System nochmal erweitern. Das war der ausdrückliche Anspruch, den Hegel an sein Denken hatte. Mhm. Der Kant nochmal zu überbieten. Mhm. Und das hat er geschafft. Letztlich hat Hegel von sich behauptet, in seiner Philosophie würde die Philosophie selbst abgeschlossen sein. Okay. Das ist eine der Konsequenzen, die man, wenn man streng so denkt, wie er denkt, muss man zu dem Schluss geraten irgendwann, dass ähm, wenn, man die, wenn man sagt, Philosophie ist die logische Ordnung, das logische Ordnen von allen Sachgebieten, die es gibt, mhm. und wenn man dann Philosophie der Philosophie macht, dann ordnet man nochmal die, Log die logische Ordnung in eine logische Ordnung ein und kommt zu einem Selbstbewusstsein der ganzen Welt.
1: Mhm.
0: Und Hegel sagt, in meinem System könnt ihr die Selbstbewusstsein, das Bewusstsein überhaupt den Geist am Arbeiten sehen. Und damit ist die Philosophie abgeschlossen. Er kommt dann auf Gedanken, die schon Aristoteles hatte. Das Denken, das sich selber denkt, ist mhm. sich selbst genug. Und das ist wie, wie, wie das Denken eines Gottes. Im, naja, also es gibt auch diese, man kennt das ja vielleicht, diese Anekdoten von Hegel, dass der Weltgeist dort residiert und über die Welt selbst nachdenkt. Hegel hatte schon den Anspruch, eine Philosophie zu haben, die irgendwie endgültig ist. Da war er bestimmt auch stolz drauf, in gewisser Weise, und ist da irgendwie so eine Eitelkeit erlegen. Ist er in ja. seiner
1: Zeit verstanden worden?
0: Naja, es, es gab viele Schüler, Schüler, die sich darum bemüht haben, sein System weiterzuführen. Was heißt verstanden worden? Was ist überhaupt ein Kriterium dafür, dass man verstanden wird? Es gab Männer und Frauen, nee, Frauen nicht, nur Männer. Äh, die haben über ihn promoviert, schon mhm. zu seinen Lebzeiten, glaube ich. Haben sie mit ihm, mit, mit seinem System Facharbeiten geschrieben, mhm. sozusagen. Ähm, er wurde, für, naja, in seinen Vorlesungen in Berlin saßen äh, verschiedenste Zuhörer, Staatsminister, Generäle, also hochstehende Persönlichkeiten, haben Hegel gehört. Das war ja eine Zeit der Deutschen Universität, als sie noch ernst genommen wurde. Nicht wie heute. Ein, zur Ausbildung von irgendwelchen Leuten dient, die...
1: Danach haben, andere Leute ausbilden. Ja,
0: sowas. Ähm, Hegel wurde nach Berlin berufen, äh, um die, um den Staat Preußen intellektuell zu unterstützen. Das muss man sich ja mal vorstellen. Also ja. Hegel starb 1831, da hat Preußen eben gegen Napoleon gesiegt. Hm. Und Preußen wird noch 40 Jahre brauchen, bis sie durch Bismarck den Deutschen Bund so manipulieren, dass sie das Deutsche Reich gründen. Also... Hegel arbeitet als Professor im Auftrag eines Ministers, der für den König tätig ist. Ja. Und dieser Minister stellt Hegel ein als jemand, der äh, durchaus auf Linie von, äh, von Preußen denkt. Und den man durchaus haben will als jemanden, der, man könnte jetzt etwas spitz und polemisch sagen, der staatstreue, kirchentreue Menschen ausbildet.
1: Was war denn so preußisch an ihm?
0: Preußisch war also seine er hatte einen so einen monarchischen Republikanismus ähm, er hatte eine sehr konservative Sittenlehre ähm, er hatte schon viele Verwaltungsaufgaben inne mhm. und war auch da ein, ein jemand der auch so ein bisschen diese Ordnungs, äh, dieses Ordnungsdenken ähm, der, er war auch Militarist in gewisser Weise ähm, auch die, den Protestantismus, den, in, den er predigte oder den er mhm. auch vertrat. Er, er wurde ja so im Predigen auch ausgebildet. Ja. Ähm, auch der passte irgendwie, auch wenn man später auch wenn es sich später herausstellte, dass er sagte, nur durch den Menschen könne sich Gott selber erkennen. Da wusste man nicht ganz, wie man das deuten solle. Aber also er, er war durchaus Menschen, die bei ihm gehört haben, wie Karl Marx, haben ihm das ja später angekreidet. Er war der preußische Staatsphilosoph. Und ja, das war ja auch in gewisser Weise, hat er Staatstreue gezeigt auf dem Lehrstuhl. Wie könnte er auch nicht? Ja. Er war halt angestellt beim, beim preußischen Staat, aber dennoch hat, hatte er akademische Freiheiten. Ne? Also sein, sein System passte in, in, in diese Zeit. Mhm. Und ähm, er war dennoch auch ein bisschen ein revolutionärer Mensch. Er, hat, er hatte auch Dinge Freiheitsfortschritt im, im, im Auge und für ihn war Preußen auch ein fortschrittlicher Staat. Äh, das Preußen, das, 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 er, er sah durchaus das Fortschrittliche in Preußen und wenn man heute mal nicht so ganz starr auf die Geschichte Deutschlands guckt, kann man ja sehen, dass das Preußen der damaligen Zeit auch durchaus was Fortschrittliches hatte. Mhm gegenüber all den verstaubten anderen Königreichen. Und, und zumal ja Preußen auch in einer fortschrittlichen Position war, weil es ja immerhin Napoleon zurückgedrängt hat. Ne? Ja. Naja, also ähm, das so dazu, da, vielleicht hast du jetzt einen besseren Begriff von... von ja, ich habe ich hab so ein
1: klein bisschen Zugang, wobei aber das liegt sicherlich in der Natur der Sache, um diesen Begriff zu bemühen, dass es schwer ist, dem zu folgen, also mhm. an bestimmten Stellen. Ich glaube, man kann nicht mal eben so ein paar Sachen erzählen von Hegel und dann einen Blick darauf haben, weil es eben sehr komplex ist. Ja. Aber vielleicht noch mal zurück zu der Frage, hat er denn überhaupt irgendwann irgendwas über die Liebe gesagt? Ja,
0: hat er natürlich. <lacht> kann man nicht etwas über die Liebe sagen. <lacht> Nein, ich habe dieses Thema großspurig angekündigt, als du mich fragtest, irgendwie, war ja schon vor Monaten, ähm, was wir denn beim nächsten Mal machen. Und da dachte ich ja bei mir, ach ja, du hast ja letztens was gelesen, ähm, dass Hegel statt Gott auch Liebe gesagt haben könnte und so. Da dachte ich, ich rede jetzt bald mit Vera über Gott, äh, Liebe und Hegel und, ja. und überhaupt. Und dann habe ich mich nochmal besinnend äh, darauf nochmal nachgeguckt. Ich habe in einem Buch, das heißt Hegel im Kontext, mhm. von einem Hegel-Experten, der heißt Dieter Henrich, ähm, eben gelesen, dass Hegel, bevor er überhaupt seine großen Bücher geschrieben hat, ähm, von dem Dichter Hölderlin sehr beeinflusst war. Ja. Ähm, Hölderlin war ja auf demselben Stift zur selben Zeit wie Hegel. Auch ein Zeitgenosse. Auch ein Zeitgenosse. Und die haben, die haben sich gekannt. Oh, also, ja, okay. genau. Die waren persönlich bekannt. Die haben auch in, ja, die saßen wohl auch mal auf so, auf so einer Couch zusammen und haben, äh, mit, ja, haben, haben geredet. Und ähm, Hölderlin. Wer das kennt, es ist, ist ja auch die deutsche Romantik, hm. wird ja in Hölderlin zu einer, also da findet sich äh, die Liebe an zentraler Stelle. Die Liebe ist für Hölderlin was, was dass das Universum miteinander harmoniert und verbindet. Ja. So, von diesem Gedanken war Hegel sehr angetan. Ähm, er hat diesen Gedanken, das hat ihn auf weitere Gedanken gebracht. Das will der Dieter Henrich in dem Buch herausstellen. Das hat ihn bewegt, dazu einen gewissen Weg zu gehen, den ihn hat zu Hegel werden lassen, den wir heute als Hegel kennen. Ohne solche gedanklichen Inputs, so Ideen, die man mal hat, wenn man jemanden hört, der auch schon geistig sehr weit fortgeschritten ist, kann man ja nicht zu einer Persönlichkeit reifen. Und die Reife von hegelschen Denken ist auch durch die, durch, durch, durch die Liebe, durch die Liebe, als äh, kosmisches Prinzip gereift.
1: Mhm.
0: Ähm, in der Liebe verbindet sich nämlich das Innen und das Außen, es verbindet sich Subjekt und Objekt. So denkt Hölderlin etwa ja. über die Liebe. Es verbindet sich Mann und Frau. Es, es verbindet sich Schöpfung und Schöpfer. Also man kann all das Gegensätzliche, wenn man jetzt an Yin und Yang denkt, vielleicht mhm. auch so. Das ist ja auch durchaus die Sphäre, denke ich, manchmal, in der Hölderlin sich bewegt. Also sehr mystische Symbole mhm. nehmend ähm, Und ähm, eine vielleicht, wenn man es ausarbeitet, doch zu stark ähm, also, oder zu simplifizierend die Welt begreift. Ähm, auf jeden Fall, Liebe überwindet Gegensätze. Ja. So, das könnte man erstmal sagen. Und zwar ähm, wird Hegel später sagen, an an bestimmten Orten, wo er über das Lieben spricht, die Gegensätze von Ich und Du. und Gleichzeitig ist Liebe aber auch produktiv. Also was man bei Hegel über die Liebe wissen muss, ist, er, er nimmt es nicht später als kosmisches Prinzip. Mhm. Bei ihm steht statt Liebe später Geist. Mhm. Der Geist ist das Verbindende der ganzen Welt. Liebe ist, ähm, also das Begehen, ich sagte ja eben, wir müssen, wenn wir Hegel verstehen wollen, niemals mit Substantiven sprechen. Wir müssen immer eigentlich hinter den Substantiven, müssen wir das tun? Mhm. Also wir müssen über Lieben sprechen. Oder wir, wir, wir müssen über Begehren sprechen. Über Überwerben. Mhm. Ja, genau. Wir müssen das, die, die Tätigkeitsform mhm. finden und die Dynamik. Er, er sagt so, also Liebe als Begehren, als Erotik, Liebe als als, als das, was haben will, finden wir schon auf ganz niederen Stufen des Bewusstseins, in der Phänomenologie des Geistes, beginnt das Begehren, die Welt zu erschließen. Im, im, im Begehr nach Nahrung, im, im Begehr nach, nach dem Außen, nähert sich das Innere. Und im, in der Verbindung des Begehrens wächst, äh, also durch das Erfüllen des Begehrens wächst Dasjenige, was begehrt. Ja. So kann man sich also das ist eines der Dinge, die Hegel über, die, über das Begehren kennt. Mhm. Das grundsätzlich ist der Mensch, der sich in der Welt, der vielleicht sogar als Kind, man kann das entwicklungspsychologisch lesen, man kann sagen, das Kind, das sich äh, jeder Mensch, der, der wächst, steht erstmal in einem Verhältnis zur Welt, das wir Begehren nennen. Und in, im Erfüllen des Begehrens wächst, das, wächst ein Teil dessen, was da begehrt. Nämlich der Organismus. Ist, also, um, um es runterzubrechen auf klare Sprache, äh, im, in der Erfüllung meines Bedürfnisses äh, nehme ich Nahrung zu mir, die macht mich wachsen und dadurch bin ich weiter lebendig. Das ist jetzt vielleicht schon trivial. Liebe kennt er dann auch noch, natürlich als das, als das Geschlechtsverhältnis zwischen Mann und Frau, was die Keim der Familie bildet. Die Familie, und da denkt er ja konservativ, ist der einerseits ist es der Kern des Volkes, der, der Kern der Gemeinschaft, als der Hort, wo das Leben in einer Form weitergegeben wird. Die rechtliche Form, sagt er, ist eben die Ehe. Mhm. Ehe ist etwas in unserer Kultur, eine Lebensform, eine Praxisform, die wir in unserer Kultur entwickelt haben. Wir würden heute sagen, das ist irgendwie ein Konstrukt, mhm. das wir in unserer westlichen Kultur, ja, so denkt er natürlich, es mhm. ist ein Konstrukt. Klar. Und dieses Konstrukt ist dafür da, der, der, der Zweck, der Ehe ist die Familie.
1: Mhm.
0: Und die Familie, der Zweck der Familie, ist die Gemeinschaft. Und hier wird Liebe in eine Kulturform gebracht, sagt Hegel. Also, Geist zeigt sich hier darin, dass, dass, dass das Lieben als Phänomen, das wir auffinden, in eine Richtung gebracht wird. So versteht Hegel Kultur, dass die Natur die wir erfahren in unserem Geschlechtstrieb, kulturell überformt wird. Und, äh, und er interessiert sich in seinen Büchern dann für die Form. Mhm. Äh, und diese Form ist für ihn immer ein Kooperationsverhältnis, mhm. eine, eine, eine gemeinsame Art, mit der Natur umzugehen. Äh, Familie, Sexualität und Ehe sind von Menschen erfundene, in Rollenverteilung überlieferte, Arten mit Natur umzugehen.
1: Mhm.
0: Und an einer Stelle des Werkes, das ist vielleicht das Prominenteste, sagt er, ich möchte jetzt die Liebe bestimmen. Ich möchte jetzt definitorisch quasi festlegen, in meiner Sprache, was Liebe sei. Und er sagt, Liebe ist das bei sich sein im Anderen. Wie, ein
1: schöner Ausdruck.
0: <lacht> wie, 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 wie versteht er das? Er für ihn, und das ist wirklich auch wieder fantastisch, Hegel hat ein Denken, da muss man sich erstmal reinfinden, aber wenn man einmal drin ist, macht das Sinn. Ähm, die Art, wie Hegel denkt, ist nicht die Art, wie Hans Müller von der, Sprache, von der Straße mhm. dahin denkt. Der, der hat ein kultiviertes Denken. Das geht nicht von den Individuen aus, sondern es, es geht von, der, von dem, was sie gemeinsam tun, aus. Mhm. Ähm, und er sagt, im Lieben ist äh, das, die, die Tätigkeit des, des Liebens ist ähm, bezogen auf diejenigen, die sich lieben, also auf, die, auf diejenigen, die daran teilhaben. Mhm. Und es ist gleichzeitig produktiv. Es macht etwas mit dem, die sich lieben. Ähm, He, Hegel denkt oft in Relationen, in Relationalität. Also die Liebe ist eine Relation zwischen einem Subjekt und einem Objekt, zwischen einem Liebenden und einem Geliebten. Und diese Relation, sagt er, hat Auswirkungen darauf, was aus den Relaten wird. Das, ist, das sind so Fachbegriffe, um, mhm. um zu analysieren, was Hegel denkt. Ähm, oder wie überhaupt sowas gedacht wird. Relate ist einfach, was, woraus genau. die Relation besteht. Ne? Ja, einer von den genau. beiden. Und beiden. Jetzt, jetzt ist es ganz interessant, dass Hegel bestimmt, äh, während ich jemand anderen liebe, verändere ich mich selbst. Mhm. Nämlich, dass mein Lieben, meine Tätigkeit des Lieben, das sich auf das Objekt, das ich habe, bezieht, hat gleichzeitig Rückwirkung auf mich. Mhm. Ich erfahre mich nämlich als jemanden, der sich um jemanden kümmert. Mhm. Und da, damit werde ich zu jemand anderem.
1: Mhm.
0: Ich, ich mache eine Selbsterfahrung in der Liebe, kann man machen, kann man sagen. Und da findet er den Ausdruck, ich bin bei mir. Ich komme auch zu mir, indem ich im anderen bin.
1: Das, das finde ich einen ja. ganz wundervollen Gedanken. Eben.
0: Also Philosophie muss nicht immer schwer sein. Er braucht nur viele Vorerklärungen. Ne?
1: Nein, aber das ist, Ich finde, das ist ein ganz hm. wundervoller Gedanke und ich finde es schön, dass man, dass man das so klarsprachlich fasst, auch wenn das kompliziert klingt, weil das nämlich ähm, eine Unterscheidung ist von irgendeinem so Gefühlswirrwarr wo man jetzt irgendwas auf Sommer-Gefühlsebene darstellt, die nicht greifbar ist. Ja. So, das ist ganz klar ausgedrückt und sehr gut nachvollziehbar und auf eine Vielzahl von Fällen anwendbar. Auch wenn der Relat, der liebt, unter Umständen sich immer wieder ein bisschen anders fühlt. Aber es macht jedes Mal was mit ihm. Und es ist sehr angenehm, da sprachlich so greifen zu können. Und ich glaube... Das ist vielleicht zumindest ein Ansatzpunkt. Wenn man etwas so greifen will, etwas so Komplexes, das impliziert geradezu, dass man eine Sprache verwendet, die nicht die allgemeine Sprache von der Straße ist. Dass er es nun noch mal so auf die Spitze getrieben hat, mag noch andere Hintergründe haben, aber man kann nicht mit, mit Allgemeinplätzen etwas so Komplexes ausdrücken.
0: Er will eben zum Ausdruck bringen, dass die Liebe transformative Effekte hat. Ja. Auf die Persönlichkeit und auch das Selbstverständnis. Bei Hegel geht es oft darum, dass er sagt, während wir tun, haben wir ein anderes Ver Verständnis un un unserer selbst. Unser, unser Tätigwerden in der Welt bewirkt, dass wir uns anders verstehen. Und das ist wieder so eine Dynamik, die ist typisch für Hegel. Indem ich mich als jemand finde, der tätig wird in der Welt, wie auch immer, habe ich immer als Resultat daraus, dass ich ein anderer werde. Also ich gehe, indem ich in die Welt gehe, werde ich zu jemandem anderes und gleichzeitig wird die Welt anders.
1: Mhm. Ähm,
0: alles, was ich tue, hat Effekte auf das, das Objekt und das Subjekt. Mhm. Und das ist wieder so ein hieraklithäisches, fast wie ein Paradox, aber alles ist eben im Fluss. Und, und die Entwicklung, die hinter der Liebe steht, fast Hegel so, dass ich komme zu mir, indem ich mich um andere kümmere. Mhm. Und dieses Kümmern um andere kann man einerseits als diese mutterhafte Liebe verstehen mhm. und dolmetschen, vielleicht auch als diese göttliche Liebe, die wir als Agape an, an, ansprechen. Ähm, ja, das ist eigentlich das, das, was man, wenn man Hegel hört und Liebe, kann man sich immer denken, lieben bedeutet zu sich selbst kommen und bei mir ankommen, ein Bild von mir haben, in dem ich von mir absehe. Mhm. So, das ist wieder Paradox, oder? Ich,
1: ich finde das gar nicht <lacht> so paradox. Also, also ich finde, erstmal kann man festhalten, dass Liebe ein Tun ist und nicht ein Zustand. Mhm. Das finde ich schon mal ganz wichtig, dass man das klar macht, so verstehe ich ihn. Das ist nicht, ja. Man ist nicht im Zustand der Liebe, sondern man ist in einer Aktion der Liebe. Das finde ich schon mal ganz wichtig. Und dann durch diese Aktion passiert etwas in mir. Mal erstmal ganz unabhängig davon, ob, ob der andere mich auch liebt. Mhm. Also allein das Lieben macht etwas mit mir. Das finde ich spannend. Und äh, dabei ist es wirklich fast, un also für mich jetzt unabhängig davon, ob es ob das die sexuelle erotische Liebe ist oder die Mutterliebe oder die Freundschaftsliebe oder es gibt ja...
0: Zumindest Formen, von Liebe, in, ne? Formen ja. von Liebe. Arten und Weisen, ja.
1: Arten und Weisen und alle, auch die freundschaftliche mhm. Liebe, weil es ist auch eine Fürsorge, die ich dem anderen an der mhm. zukommen lasse, auch das lässt etwas in mir passieren und ich begegne mir selber in einer besonderen Weise, ich ja. erkenne etwas ja. in mir.
0: Und so wächst du und ja. dieses Wachsen ist ja auch ein geistiger Prozess und das interessiert ihn eben auch, weil er an geistigen ja. Prozessen interessiert ist. Spannend. Und an diesem Fall kann man auch schön sehen, was Hegel sonst noch so auszeichnet. Er ist ein logizistischer Philosoph. Gefühle als diese Gemütsregungen, die jeder von uns hat, ja. die akzeptiert er natürlich, aber er sagt, damit können wir nichts verstehen von der Welt. Wir brauchen schon die Begriffe, müssen schon
1: auf die Sprache. Ja, ich, ich würde jetzt gerne mal applaudieren an der Stelle, ja. weil ich das sehr angenehm finde, weil das ist. Das möchte ich noch ja, auch betonen, das ist natürlich da, das ist auch völlig in Ordnung, aber damit, mit unseren Gefühlen verstehen wir nichts, sondern genau. mit Begrifflichkeiten.
0: Die Wissenschaft braucht Begriffe.
1: Und wir müssen uns auf Begrifflichkeiten einlassen ja. und wir müssen uns äh, verständigen auf
0: Begriffe. Es wäre nämlich höchst schwierig, über die Welt zu sprechen, indem man einfach sagt, das ist meins, das sehe ich so. Mhm. Der Philosoph Ludwig Wittgenstein hat mal ein schönes Bild geprägt. Er sagte, so über Worte wie Liebe allein gefühlstechnisch zu sprechen, allein wäre sowas wie eine Schachtel zu haben, auf der das Wort Liebe steht, und du könntest nicht reingucken. Er sagt, wenn wir so sprechen wollen, müssen wir akzeptieren, dass es einen Bereich gibt, den wir niemals fassen können, diesen Bereich der Subjektivität. Hegel nennt, glaube ich, sogar mal die, die Nacht der Seele oder so. Also etwas Unzugängliches, wie, wie ein Abgrund. Das allein Subjektive in uns ist ja, haben die Philosophen auch glänzend immer besprochen, etwas Abgründiges. Das, das ist das große Nichts. Wir kommen da nicht hin. Hm. Wittgenstein sagt, das ist so, als ob wir über den Käfer in der Schachtel sprechen, mhm. ohne den jemals zeigen zu können. Mhm. Das, das ist ein eine Sprechen, das wollen wir nicht haben. Mhm. Das zeigt sich in dem da ganz gut. Und es, Hegel hat einen wunderbaren kleinen Text, den kann man eigentlich mal lesen, ohne den ganzen Hegel zu lesen. Wer denkt eigentlich abstrakt? Heißt er. Ja. Und Hegel zeigt dort, dass das Wort Abstraktum ja bedeutet, eigentlich von jedwedem Verhältnis oder von Situation und Umweltbedingungen vom Denken genommen als Objekt ohne Beziehung zu anderen. Ähm, das habe ich jetzt blöd erklärt. Konkret heißt aber zu, zusammengewachsen. Das Wort kon konkret heißt, äh, kommt von dem Wort kongressgere, das heißt zusammenwachsen. Mhm. Und das, das Konkrete ist das, was, was wir begreifen, wenn, wenn wir es in Beziehungen zu anderen begreifen. Mhm. Wenn, wenn ich also sage, äh, Liebe müssen wir als das Tun dolmetschen, und sowieso müssen wir alles, was Philosophie angeht, immer als ein Tun verstehen, dann rede ich erstmal konkret. Ja. Dann sage ich nämlich, wie die Dinge zusammenwachsen, wie, wie die, wo die Dynamik ist. Während die Leute, die dauernd nur diese abstrakten Begriffe wählen, wie Liebe, Verstand, Staat, die reden eigentlich abstrakt. Und jetzt sagt Hegel, ihr werft mir immer vor, ich würde abstrakt reden. Aber das Gegenteil ist der Fall, Leute. Ähm, es ist so wie diese Talkshows, weil ja. weißt du, ach, sie reden doch zu abstrakt, wenn da mal ein Professor wirklich mal ausholt und mhm. die Wirklichkeit, wie sie in ihrer Komplexität oder Konkretheit mhm. eben ist, mal ein bisschen darstellt und auch da mal auch ein bisschen Redeschwall mhm. hat, der nicht mit den Standardbegriffen, die jeder Mann benutzt, äh, operiert, dem wird gleich vorgeworfen, ach, sie reden doch abstrakt, das ist doch nichts. Das wird natürlich auch Hegel vorgeworfen. Ach, Sie reden doch abstrakt. Aber sein Ziel ist es, möglich konkret zu reden. Mhm. Da braucht er diese Fachtermin. Ja?
1: Genau, und man muss sich auf ja. diese Sprache einlassen. Genau. Das, also, finde nee. ich, ist etwas, was wir sehr gut festhalten können. Hegel ist, ist, ein ist ein gutes Beispiel dafür, dass, wenn man über komplexe philosophische Themen spricht, man an einer Fachsprache nicht vorbeikommt. Und dass man sich darauf festlegen muss, welche Begrifflichkeiten was bedeuten und da hat nicht jeder eine eigene Deutungshoheit sondern die sind festgeschrieben es ja. gibt festgeschriebene Begriffe was man damit meint so wie man nicht wieder neu deuten kann was rot oder blau oder schwarz ist mhm. das ist festgelegt mhm. und man muss sich darauf einlassen und man muss die benutzen um überhaupt auf dieser Ebene miteinander reden zu können
0: dann wird sich auch da kann man ja die, das Vertrauen in die, in die Dialektik haben da zeigt sich irgendwann im Dialog, wo auch die Grenzen der Bedeutung sind. Und dann, dann tauchen wir gemeinsam ein in, in das, was wir meinen. Aber wir müssen dass die Bedeutung unserer Wörter stets in einem Dialog klären. Das meint auch übrigens unser Philosoph.
1: Unser Philosoph. Wir sind, glaube ich, ähm, bei einer Stunde ungefähr angekommen. Ist dir noch was besonders wichtig, was du heute im Zusammenhang mit Hegel loswerden willst? Nein. Ich glaube, wir hatten heute eine anspruchsvolle Stunde für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber ich finde, es hat sich gelohnt.
0: Magst du beim nächsten Mal nochmal über die Liebe sprechen?
1: Sehr gerne. Ich wollte gerade sagen, an was knüpfen wir an? Mehr an Hegel oder mehr an die Liebe? Ich hm. würde mehr an die Liebe anknüpfen. Hättest du eine Idee dazu?
0: Oh ja, ein Buch, was nach wie vor zu den Besten über die Liebe gehört, nämlich Erich Fromm, die Kunst zu lieben.
1: Ach, wie schön. Ja, dann sprechen wir doch nächstes Mal über Erich Fromm und die Kunst ja. zu lieben. Ja. Ich bedanke ja. mich ganz herzlich, Christian, wie immer, und ich bedanke mich bei euch und Ihnen fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss.